0: În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Când un creștin ortodox se întrebat ce este de fapt postul, mulți ignoranți răspund, este când mâncăm de post și cam asta e tot. Oamenii nu știu de fapt care este înțelesul postului. Unii chiar zic, a, îmi place când vine postul, că așa am ocazia să slăbesc. Nu voi mânca unele mâncăruri și o ocazie bună de a slăbi. Și asta e stupid. Deoarece postul nu este rânduit ca o ocazie pentru oameni ca să slăbesc. Și când oamenii încearcă asta, de obicei se îngrașă. Deci nu asta e ideea postului. Bineînțeles, în perioada postului e și o abținere de la anumite alimente. Dar nu doar asta reprezintă postul. Acesta este doar un aspect. Și cum am zis mai înainte, diavolul chiar poate ajuta o persoană să postească. De ce? Pentru că vrea ca acea persoană să cadă în mândrie. Iată, țin postul. Când facem ceva din mândrie, diavolul nu ne deranjează. Dar când facem ceva din smerenie, atunci îl atacă. De multe ori când cineva vine și îmi zice, părinte, postez și mi se pare ușor, devin foarte îngrijorat, zic, ceva nu e bine. Dar când cineva vine și îmi zice, încerc să postez, dar sunt ispitit, îmi vine să mănânc, câteodată chiar cad, câteodată nu mă pot abține. Asta îmi place mai mult, deoarece asta înseamnă că acea persoană încearcă să postească sincer și este atacat. Dacă înfrânarea alimentară este doar o parte a postului, ce este restul postului? Unii vor zice, sunt alte slujbe. E adevărat. Se fac mai multe metanii. E adevărat. Preoții au alte culori ale veșmintelor, mov sau negru. E adevărat. Dar ce-ar mai fi în plus? Păi, să citim. Vă voi citi fragmente din slujbele postului mare, mai ales din prima săptămână. Acestea sunt scrise de sfinți. Știu că unii dintre voi ascultă slujbele în slavonă sau greacă sau sârbă. Dar de multe ori unii dintre voi nu sunt familiarizați cu acel limbaj și pierdeți înțelesul exact. Unul dintre imnele din prima săptămână a Postului Mare zice Sfinții, cum ziceam, au scris aceste cuvinte. O, suflete ticălos! Sfinții au scris ca și cum ar fi vorbit cu propriul suflet și când noi citim, citim ca și când am vorbit cu propriul nostru suflet. O, suflete ticălos! Abține-te de la patim și astfel te mântuiește! căci abținerea de la mâncare nu e primită ca post dacă nu ne îndreptăm greșelile. Abținerea de la mâncărul, spun Sfinții Părinți, nu este suficient. dar de asemenea trebuie să încercăm să ne corectăm greșelile și zice aici, abține te de la patim și astfel te mântuiești. Păi care sunt patimile? Să mai citim una. Să ținem un post adevărat înaintea Domnului, să ne abținem nu doar de la mâncare, ci de la mâniere, de la minciună și de la toate celelalte patim. De cei părinții bisericii menționează una dintre patimi? Când ne mâniem, fie că ne mâniem înăuntru și nu arătăm, e tot păcat, fie ne mâniem și o și arătăm, e păcat, și mințirea și de la celelalte patimi. Să mai citim una. Suflete al meu, oprește-te de la patimile vătămătoare, de la invidie și de la ură și toată răutate. Și răutatea aici înseamnă când îi vrem cuiva răul, când dorim să îi se întâmple ceva rău, din invidie, de exemplu. Nu ne place acea persoană și zicem în inima noastră, aș vrea să pățească un divorț. Mi-aș dori ca copiii lui să nu reușească la școală. A vrea să piardă casa ei frumoasă lor. Mi-aș dori să-și distrugă mașina. Mi-aș dori să moară. Sau orice răutate ar avea în inima lui, toți ne potrivim cu textul acesta. De ce l-au scris sfinții? Unii vor zice, l-au scris pentru noi. Nu, sfinții nu l-au scris pentru noi. Ei au scris acestea pentru că asta au trăit ei înșiși. Ei au trecut de adevăratelea prin aceste patimi. Toți oamenii au de-a face cu aceste patimi. Deci invidia, ura, mânia, minciuna. Deci două chestiuni am învățat până acum despre post. Una, abținerea de la unele alimente. Doi, abținerea de la patimi, toate cele contrare porunciilor lui Dumnezeu. Să mai citim ca să aflăm ce ar mai fi. Un post curat înseamnă oprirea de la păcat, respingerea patimilor, dragostea pentru Dumnezeu, Atenția la rugăciune, lacrimile de pocăință și fapte de milostenie pentru săraci. Interesant, acum a mai apărut un lucru. Primele sunt patimile, dragostea pentru Dumnezeu. Acesta este un alt motiv pentru care Sfinții Părinți ne-au lăsat să ne ajute a ne apropia de Dumnezeu, să ne ajute să ne rugăm mai mult să obținem lacrimi de pocăință, că își cer o stare postirea dacă nu avem pocăință. Dar mai e un lucru care a apărut la finalul textului. Fapte de milostenie pentru săraci Vă mai citesc încă una În această perioadă a pocăinței Cu alte cuvinte acest post Post înseamnă pocăință, totul Înfrânarea, lupta împotriva patimilor Tot ce facem are un singur scop Să ne aducă la pocăință Când suntem distrași cu televiziune, internet Cu copiii, alergătura, banii Mulți dintre voi nu fac aceste lucruri într-o oarecare măsură Mai puțin dacă sunt rele sunt multe distracții, iar omul nu se poate pocăi, deoarece pentru a ne pocăi, trebuie să ne concentrăm atenția. Precum o femeie măritată, de exemplu, care se plânge și zice Soțul meu nu-și concentrează atenția asupra mea. Simt că mintea lui nu e deloc la mine. Nu se gândește la mine, nu simte nimic în legătură cu mine. De ce? Pentru că soțul e ocupat cu munca sau ceva asemănător. Și la fel cu bărbații care se plâng și zic Soția mea nu simte nimic, deoarece e prea ocupată cu alte lucruri. Distrageri, distrageri, distrageri. Deci cu asta se ocupă postul. Atenție mai mare, concentrare, prin înfrânare rugăciune, lupta cu patimile pentru a ne duce la un singur scop, pocăință. Și de ce? Fiindcă fără pocăință nu este mântuire. Care au fost primele cuvinte pe care le-a rostit Hristos? Pocăițiva. Care au fost ultimele cuvinte rostite de El pe cruce? Iartă. Noi oamenii, fiecare, nu putem obține împărăția cerurilor. Nu putem fi salvați dacă nu avem pocăință. Și acesta e scopul postului. Deci să vedem cele trei lucruri învățate. 1. Abținerea de la anumite alimente. 2. Abținerea de la patimi. Cu alte cuvinte să împlinim opusul patimilor, adică poruncile lui Dumnezeu. 3. Săvârșirea faptelor de milostenie. Și faptele de milostenie sunt împărțite în două grupuri. Fapte de milostenie fizice și fapte de milostenie duhovnicești. De fapt, părinții bisericii spun că cel mai important lucru în post nu este ajunarea, ci săvârșirea binelui față de vecin, săvârșirea lucrărilor de milostenie. Dar uităm asta deoarece e dificil pentru buzunarele și poșetele noastre. Ne gândim mai mult a, nu o să mai avem lapte, nu o să mai mâncăm brânză, nu vom avea carne. Asta e o parte, dar lucrările de milostenie sunt peste acestea. Acum, care sunt uh, faptele de milostenie fizice? Hrănirea înfometaților, oferirea de apă însetaților, îmbrăcarea celor dezbrăcați, vizitarea bolnavilor, a celor cu dizabilități, a bătrânilor, a celor singuri, a celor bolnavi mental, a celor închiși și a celor bunzi. Și adăpostirea celor fără casă. Acestea sunt numite lucrări de milostenie sufletească. Dar este de asemenea milostenia duhovnicească. Apropo, Părinții bisericii spun că deasupra faptelor de milostenie trupească este milostenia sufletească. Acele lucruri sunt bineînțeles importante, dar deasupra acelora este ce numim ajutorarea duhovnicească, faptele de milostenie duhovnicească. Și care sunt ele? Am câteva aici. Una este oferirea cuvântului lui Dumnezeu către oameni, prin dăruirea unui cărți sau CD sau unui mic panflet cuiva pentru a-i ajuta să se apropie de Dumnezeu. Aceasta este o faptă de milostenie. Deci când Hristos zice să-i hrănim pe înfometați, El zice de asemenea să-i hrănim pe cei sărași duhovnicești, cei care nu au, care înfometează după cuvântul lui Dumnezeu. Căci astăzi mulți sunt înfometați după cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu o știu. Sufletele lor sunt înfometate, de aceea alerg la alcool, la sex, la droguri, la distracții, deoarece sufletele lor sunt neliniștite, însetate, înfometate și ei cred că satisfacerea acestora vine când fac acele lucruri. Dar ce se întâmplă însă, e că așa cum am văzut cu fiul risipitor, că atunci când și-a părăsit tatăl a mers să hrănească porcii, ceea ce înseamnă că era cufundat în patim, și a slujit stăpânului acelui loc, adică diavolului, și oamenii azi, care nu se hrănesc cu cuvântul lui Dumnezeu, cu tainele bisericii, sunt înfometați. Și auzi zi când nu pot. Și ies în oraș toată noaptea, sau iau multe droguri, sau beau mult, sau se uită mult la TV, sau distracții, sau internet, orice. Sau vor să producă bani? Cred că dacă fac bani, aceasta va umple golul lor sufletesc. Dar ce descoperă? Că sunt în continuare nefericiți. Cum știm asta? Bogații sunt nefericiți. Deci știm că asta nu funcționează. Apoi sunt cei care se avântă în tot felul de chestii sexuale. Sunt ei fericiți? Ei zic că nu. Apoi sunt cei care beau sau cei care iau droguri. Toți acești oameni, sunt ei fericiți? Nu. Alții cred că dacă ajung puternici sau plini de glorie, vor fi fericiți, cei faimoși, precum o stea de cinema. Sunt ei fericiți? Nici de cum. De ce? Pentru că sunt înfometați. Sufletul lor e înfometat. Dumnezeu a dat fiecarea un suflet, iar sufletul nu poate fi mulțumit decât cu Dumnezeu, deoarece Dumnezeu a creat sufletul, iar singurul mod prin care ne putem mulțumi sufletele este cu Dumnezeu. Și-l obținem pe Dumnezeu citind Biblia, prin rugăciune și prin tainele bisericii primim harul. Atunci sufletul devine mulțumit și începe să se calmeze. De aceea îi vedem pe sfinți care nu aveau nimic. Mulți din ei absolut nimic. Și totuși erau atât de mulțumiți pentru că îl aveau pe Dumnezeu în inimii. Deci despre aceasta e vorba în post. Prin înfrânare, prin rugăciune, prin metanii, prin fapte de milostenie, prin citirea Evangheliei, prin participare la slujbe, prin spovedanie deasă, prin împărtășanie. Toate sunt mijloace prin care Dumnezeu ne dă harul Său. Și când primim harul, atunci sufletul începe să fie mulțumit. Depresia astăzi este o depresie care vine din problemele fizice. Pot fi genetice, sunt multe motive, dar majoritatea depresii de azi e o formă de înfometare. Suflete care înfometează, dar de multe ori ele nu știu. Altă faptă de milostenie este ajutorarea cuiva prin sfat duhovnicesc sau să încerci să ajut pe cineva care au luat-o pe un drum greșit. Acestea sunt fapte de milostenii. Altă faptă de milă duhovnicească este să iertăm greșelile din toată inima. De aceea, mai ales înaintea postului Mare, este acea Evanghelie în care Hristos ne învață Tatăl nostru și zice De nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Deci este un accent pus pe iertarea celorlalți când ne fac ceva rău. Astăzi, din păcate, una din cele mai mari probleme e că oamenii nu iartă. Și când se întâmplă asta, noi înșine ne separăm de Dumnezeu. Nu vom fi iertați decât dacă și noi iertăm pe ceilalți. Acum, soții și soțiile, de exemplu, unii nu-și cer iertare. Unii nu zic niciodată iartă și apoi se miră de ce divorțează. Și copiii lor cresc de asemenea și nu-și văd părinții cerând iertare după ce se ceartă. Și când cresc, fac la fel. Unul din cele mai importante cauze ale divorțului sunt multe motive. Unul dintre ele e chiar acesta că oamenii nu sunt stare să zică iartă În mănăstiri la sfârșitul zilei, toți monahii sau monahiile se înclină unii înaintea celorlalți și cer iertare și dacă în timpul zilei s-au certat cu cineva sau au primit gânduri împotriva cuiva din vreun motiv, se ridică și merg la acela și îi spun iartăm. Acest lucru ar trebui practicat și în familii, în special în căsnicii. Căsătoriile în care soții își cer iertare des devin puternici. Apoi zice să ne cerem iertare de la cei cărora le-am greșit. Deci trebuie să iertăm și să cerem iertare. Să ne oprim de la a răspunde cu rău pentru rău. Când cineva ne face ceva rău, ar trebui să nu ne răzbunăm, adică să nu le facem și noi ceva rău. Și alta, să consolăm sufletește pe cei bolnavi și în necaz. Asta e diferit față de vizită. Poți vizita pe cineva și atâta tot. Dar când îl și sfătuiești sau îi oferi un cuvânt duhovnicesc zicând Știi, suferința ta e o cruce pe care o duci și începi să-i spui cuvinte duhovnicești, asta se numește ajutorare duhovnicească. Se i ajuți duhovnicește pe cei muribunți prin cuvânt, să se pregătească de o moarte creștinească. Le poți vorbi, dar de asemenea te poți ruga pentru ei. Și bineînțeles, am ajuns la ultima, rugăciunea către Dumnezeu pentru toți, vii și adormiți. Aceasta e o faptă duhovnicească de milostenie, când ne rugăm pentru cineva viu și mai ales când ne rugăm pentru cei morți. Fericiți cei milostivi! Cu cât mai multă milă arătăm altora, cu atât mai multă vom primi și noi, de la Dumnezeu, când vom muri, și mai mulți oameni se vor ruga pentru noi la moartea noastră. Cu cât mai milostivi suntem față de morți, cu atât Dumnezeu va inspira oameni să se roage pentru noi când vom muri. Când nu suntem milostivi, de multe ori cei dragi ai noștri care credem că ne iubesc, la sfârșit nici nu se gândesc la noi, nici nu se roagă pentru sufletul nostru. Deci de aceasta e să ne rugăm pentru ceilalți, vii sau adormiți. Deci acestea sunt câteva cuvinte pe care am vrut să vi le împărtășesc despre post. Nu vă înșelați, nu credeți că post este doar ajunarea, ci postul este lupta împotriva patimilor, răul care e în noi. Și nu disperați când vedeți, înăuntrul sufletului vostru, eu îți face pentru mine acesta. Când vedem că este rău în noi, patimi, lucruri îngrozitoare, nu disperați. Pentru că acesta este un semn bun. Deoarece oamenii cred, a, să fii creștin înseamnă că ești bun. Asta e de la protestanți. Că ești un băiat bun sau o fată bună sau un bărbat bun sau o femeie bună. Asta învață ei. Dar în Biserica Ortodoxă în continuu zicem Doamne miluiește. De ce tot zicem rugăciunea aceasta? Dacă credem că suntem buni, de ce tot zicem Doamne miluiește? Doamne miluiește. Sau de ce zicem rugăciunea lui Isus? Doamne Iisuse Hristoase, Fiului lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. De ce? Pentru că un ortodox care progresează, știi că progresezi dacă îți vezi greșelile, dacă simți durere pentru păcatele tale, dacă vezi patimile dinăuntru tău. Dacă vedem asta, atunci sfinții zic că acesta este un semn că te vindeci, deoarece sunt oameni care au boli fizice, dar refuză să recunoască. Eh, nu e nimic în neregulă cu mine. Și când se duc la doctor, dacă se duc, Nici nu zic ce e rău cu ei, nu vor. Deci acei oameni sunt amărâți. Dar sunt alți oameni care sunt bolnavi și merg la doctor și zic Domnul doctor, sunt bolnav, ajutați-mă. Aceștia sunt pe drumul vindecării. Același lucru e și în viața duhovnicească. Modul în care știm că ne apropiem de Dumnezeu este că ne vedem păcatele. Așa spun părinții biserici. Și în timpul postului, fiindcă înfrânarea e grea, metanile sunt grele, diavolul atacă mai mult în vremea postului, toate aceste presiuni pe suflet fac să se manifeste patimile. Că oamenii zic, ce se întâmplă? Când vin la biserică apar aceste patimi, dintr-o dată apar lucrurile acestea urâte. Nu le aveam înainte. Nu, le-am avut mereu, doar că nu știam că sunt acolo. Nu eram conștienți de ele. Dar când venim la biserică, Dumnezeu aprinde o torță, aprinde lumina și acea lumină e harul lui. Și când aprinde lumina, dintr-o dată vedem ce e în noi. Și când se întâmplă asta, nu cădem în disperare, căci nu vrem să devenim ca Iuda, care când a realizat ce rău era și ce făcuse, s-a spânzurat. Dar să fim ca Petru, care era plin de încredere și zicea, Doamne, nu te voi trăda niciodată. Și Hristos i-a zis, când cocoșul va cânta la noapte, mă vei fi trădat de trei ori. Și așa a făcut, l-a trădat. Și ce a făcut apoi? S-a spânzurat ca Iuda? Nu. Ce a făcut? A plâns cu amar, I-a cerut iertarea lui Dumnezeu și Dumnezeu, da, l-a iertat și nu doar că l-a iertat, l-a făcut unul dintre apostolii de frunte. Deci dacă Dumnezeu poate face asta unuia care s-a repădat de el și Dumnezeu poate ierta atâția oameni despre care citim în istoria bisericii, care au făcut mult rău, de ce nu ne-a și pe noi? Deci să nu cădem în disperare. Acesta este înțelesul. Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă, înseamnă, cred că voi merge în iad pentru păcatele mele. Dar numai dacă Dumnezeu se milostivește, atunci voi fi mântuit. Deci când înțelegem această rugăciune, atunci fiți convinși că dacă murim având în inimă acea rugăciune, Doamne miluiește, atât avem nevoie, două cuvinte, Doamne miluiește. Dacă zicem aceasta în inimă, dacă zicem Doamne miluiește, înțelegând, Doamne mântuiește-mă, nu merit să fiu mântuit, sunt atât de păcătos, dar mântuiește-mă, atunci Dumnezeu ne va mântui 100%. Amin. Traducerea www.chiliatonita.ro